0: Глава 3. Родовые общины людей разумных. Хомо sapiens. Как и почему развивались первобытные люди? Изменялись не только орудия труда и занятия древнейших людей, но изменились за миллионы лет и сами люди. При обработке камня, дерева, шкур, при добывании огня развивались руки людей. Особенно важным было развитие большого пальца, который помогал крепко держать и тяжелое копье, и тонкую иглу. Постепенно действия руки становились все более и более уверенными и точными. Человек, изготовляя нужные ему предметы, определял их форму и величину, подбирал подходящий материал, обдумывал, какие действия нужно произвести. Охотники сговаривались, кто и где спрячется в засаду, как подкрасться к стаду животных. В коллективном труде развивались ум и речь людей. В борьбе с природой выживали те коллективы, которые были более сплочены, лучше изготовляли орудия труда, знали полезные растения и повадки животных. Другие же коллективы вымирали от голода или гибли в схватках с хищниками. Человек разумный. Около 40 тысяч лет назад человек стал подобен современным нам людям. В науке его называют «человек разумный». Объем мозга у человека разумного был в два раза больше, чем у человека умелого – Ростом он был выше, у него была прямая фигура. Люди разумные владели связанной речью. Превращение человека умелого в человека разумного произошло в ходе напряженного труда десятков тысяч поколений людей. Человека создал труд. По своей внешности люди разумные, жившие в разных местах, отличались друг от друга. Такие природные условия, как обилие или недостаток солнечных дней, Резкие ветры, несущие тучи песка, сильные морозы наложили свой отпечаток на внешний облик людей. Началось разделение людей на три основные расы: белую, черную и желтую. Возникновение искусства развитие людей свидетельствует о возникновении у них искусства. Человек разумный вырезал из рога фигурки, выцарапывал на кости изображения, рисовал на стенах пещер красками, найденными в природе целые стены. Люди изображали то, что было для них самым важным, чаще всего животных, на которых охотились. Древние художники правдиво передавали не только внешний вид животного, но и его повадки — чуткость оленя, быстрый бег лошади, приготовление льва к прыжку, ярость раненого бизона. Изображая животных, человек и сам лучше узнавал их и передавал свои знания молодым охотникам. Древние люди разыгрывали целые охотничьи сцены. Одни представляли животных, другие — охотников, из подражания движениям животных и охотников возникли древнейшие танцы. Изучение произведения искусства, найденных археологами, показывает, что человек разумный был наблюдателен, умел подметить и передать красоту животных, а его рука проводила на камни и кости уверенные точные линии. Образование родовых общин. Совместный труд и борьба с хищниками, общий костер, развитие связанной речи теснее сплачивали людей друг с другом. Ко времени появления людей разумных, человеческие стада превратились в постоянные коллективы родственников. Такой коллектив называют родом. В каждом роде было по нескольку десятков человек, родичей, происходивших от общих предков. Они жили в одной большой пещере или в поселке, состоявшем из нескольких хижин. Мужчины сообща охотились и ловили рыбу, делали орудия труда. Женщины собирали съедобные растения, изготовляли одежду из шкур, ухаживали за маленькими детьми, готовили пищу. Археологи находили много вырезанных из кости фигурок женщин. Это свидетельствует о большом уважении, которым пользовались женщины-матери, хранительницы огня, собирательницы. Пища, добытая мужчинами и женщинами, шкуры, рога и другие продукты их труда, принадлежали всему роду. Дети уже с 3-4 лет собирали зерна, плоды, корни растений, хворост для костра. Изготовлением орудий труда, добычей и распределением пищи, обучением юношей охоте руководили старейшины – Старейшины – это самые опытные и уважаемые родичи. Род был общиной – коллективом родственников, который жил и трудился сообща, и имел общее имущество, то есть никто ничего не делил. Первобытно-общинный строй. Родовая община была гораздо прочнее и организованнее человеческого стада, но между ними было исходство. сходство. Порядок жизни, при котором люди объединялись в стадо или родовую общину, называют первобытно-общинным строем. При первобытно-общинном строе древние люди жили небольшими коллективами, совместно трудились и имели общее, очень скудное, небогатое имущество. Продуктов труда при первобытно-общинном строе едва хватало для существования самих тружеников. Не было угнетения одних людей другими, то есть никто за счет других людей не наживался, все были примерно одинаковы. Людей, которые жили первобытно-общинным строем, называют первобытными людьми. Глава вторая. Первобытные земледельцы и скотоводы. Около 13 тысяч лет назад наступило значительное потепление. Ледник таял и отступал на север. Освободившуюся от льда землю покрывали леса и кустарники. Мамонты вымерли. Стада других животных продвигались на север. Часть людей двигалась вслед за животными. Надо же, что-то есть. Люди разумные, быстрее, чем их предки, совершенствовали свои орудия труда и овладевали новыми трудовыми навыками. Человек научился использовать упругость согнутого молодого тонкого деревца. Срубив гибкий ствол и стянув его тетевой, охотник сделал лук. Стрела из лука летела дальше и точнее, чем брошенное рукой копье. Привязав рубило ремнями к деревянной рукоятке, человек сделал топор. Ударом был намного сильнее удара простым камнем. С топором рубка и обработка деревьев шли быстрее и легче. Связывая вместе два-три бревна, люди изготовили свое первое судно – плот – Затем они стали выдалбливать лодки из толстых стволов деревьев. На плотах и лодках рыболовы и охотники выходили даже в открытое море. Матыжное земледелие. Женщины продолжали собирать съедобные растения. При этом они сделали великое открытие. Они заметили, что из зерна, упавшего в рыхлую землю, может вырасти новый стебель. Так из собирательства, когда собирали еду, возникло земледелие. Мужчины топорами расчищали от кустарника и леса поле для посева. Женщины рыхлили почву мотыгой, палкой с прикрепленным к ней наконечником из рога или камня, а затем зарывали в землю зерна. Так как главным орудием труда в древнейшем земледелии была мотыга, его называют мотыжным. Колосья срезали серпами. Серпы делали из рога или кости, вставляя в них острые осколки камня. Мотыжное земледелие требовало большого труда, но давало постоянные урожаи. Оно лучше, чем собирательство. Оно обеспечивало рот растительной пищей. Древнейшие поселки земледельцев найдены археологами в Передней Азии. Они существовали 10 тысяч лет назад. Передняя Азия – это примерно там, где сейчас Ирак. Посмотри на карте. Здесь были благоприятные условия для земледелия. Было тепло, в долинах встречались плодородные почвы, на склонах гор в изобилии росли дикая пшеница и ячмень. Они-то и стали первыми сельскохозяйственными растениями. Из Передней Азии земледелие стало распространяться и в соседние страны. Приручение животных. Вокруг поселков бродили дикие собаки, подбиравшие остатки пищи. Их лай предупреждал людей о приближении к поселку других животных. Охотники приручили этих собак. Собака стала первым домашним животным, сторожем хижины и помощником охотника. На охоте она выслеживала и гнала зверя. С луком и собакой охота шла успешнее, чем раньше. Когда у рода было достаточно мяса, охотники не убивали пойманных поросят, ягнят, козлят и других молодых животных одержали их за крепкой оградой из жердей. Люди приручили и начали разводить свиней, овец, коз и коров. Так и охоты возникло скотоводство, примерно в то же время, что и земледелие. Возникновение земледелия и скотоводства имело огромное значение в жизни людей. До этого времени человек лишь брал то, что давала ему природа, собирал растения, убивал на охоте животных, ловил рыбу. Земледельцы же и скотоводы своим собственным трудом выращивали растения и разводили новых животных. Развитие ремесла. Земледельцы жили вблизи от своих полей. Людей, живущих постоянно на одном месте, называют оседлами. Переход к оседлости благоприятствовал развитию ремесел, изготовлению различных изделий. Люди значительно усовершенствовали обработку камня. Около семи тысяч лет назад они научились его сверлить и шлифовать, это очень важно, подсыпая песок на обрабатываемый камень. Заметили они и свойства глины затвердевать на огне. Вылепленные из глины и обожженные сосуды служили для хранения жидкости, зерна и для приготовления пищи. Из камней и глины складывали в хижинах очаги, в которых разводили огонь и готовили еду. Камни и глина хорошо сохраняли тепло. Из волокона лина и шерсти пряли длинные нити, из нитей ткали материю, а из нее шили одежду, более легкую и опрятную, чем из шкур. По сравнению с нашим временем эта работа шла очень медленно. Одна придильщица и одна ткачиха вырабатывают на современных механических станках столько же ткани, сколько могли за то же время сделать вручную 500 древних женщин. Род и племя. Только целому роду было под силу каменными орудиями труда расчищать участки для посева и строить ограды из бревен и жердей, оберегать посевы и скот от диких животных. Урожай, собранный на общем поле, и скот принадлежали всему роду. Несколько родов, живших в одной местности, составляли племя. Все племя говорило на одном языке и имело общие обычаи. Делами племени управлял совет старейшин. Он распределял между родами места для охоты, места для выпаса скота и земледелия, разбирал споры между родичами. Старейшины заботились об общих интересах и пользовались общим доверием. Племя беспрекословно выполняло их приказания – для решения особо важных дел старейшины созывали «собрание всех взрослых мужчин племени».